0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. On continue donc notre série intitulée « Grâce et vérité », qui est tiré de l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 17, qui dit qu'en effet la loi était donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Le chapitre 1, on a vu qu'à travers les lunettes de, de, de l'apôtre Jean, qui était le meilleur ami de Jésus, c'est pour ça que c'est important de, de voir ce que Jean a nous dire sur Jésus, il l'a côtoyé pendant plus de trois ans. Euh, au début, il a été appelé le, le fils du tonnerre, parce que c'était un nerveux. Et puis à la fin, il a été appelé l'apôtre de l'amour. Donc c'est vraiment un, un compagnon de Jésus qui a été transformé par la grâce et la vérité. Et euh, il nous dit au, au premier chapitre que Jésus est la source de tout, la source du commencement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le commencement sans Jésus. Jésus est la source du commencement, on a vu ça. Jésus est la, la source de la parole, le logos, la source de la vie Zoé, qui est la vie spirituelle, et la source de la lumière. Or ce matin, nous allons voir que faire quand le vin vient à manquer. Et on va prendre donc le chapitre 2, 11 petits versets qui vont s'afficher, où vous pouvez suivre alors ou avec votre petit évangile ou aux écrans. Et euh, chapitre 2 à partir du verset 1. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui apportèrent. Euh, l'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit Tout homme sert d'abord le bon vin puisque le moins bon, puis pardon, le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Merci Saint-Esprit pour ta présence ce matin. Je prie que tu puisses trouver, Seigneur, encore ton, ton peuple avec un cœur disposé pour recevoir ta parole. Équipe-moi pour euh, qu'elle puisse s'encourager, qu'elle puisse se challenger, qu'elle puisse nous faire aller plus loin ce matin et que notre attention soit tournée encore sur toi par la puissance de Jésus. Amen. Alors dans tout l'évangile de Jean, il y a huit miracles qui, sont, qui ont été sélectionnés par Jean. Il a sélectionné huit miracles et ça c'est le premier miracle. On verra les autres tout au long de ce parcours. Mais l'idée de Jean, c'est vraiment, il, il, son intention en tant qu'auteur, il le dit, c'est que tous croient que Jésus est sauveur et qu'ils aient la vie éternelle. Donc il y a un but théologique, la croyance, qu'est-ce que je crois Je ne sais pas où vous en êtes dans votre croyance, mais ça, à travers l'évangile de Jean, c'est le but de l'auteur, que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et votre sauveur, mais aussi un but d'évangélisation. Pas simplement « je crois », mais « je suis sauvé ». Je suis sauvé et j'ai la vie éternelle. Alors le contexte de, ce, de cette histoire, c'est un mariage qui se passe dans la ville, dans la région pardon, de Galilée et dans la petite ville de Cana. C'est un petit village qui est à peu près à 10 km au nord-est de Nazareth. Oui, ça ne nous avance pas plus parce qu'il faudrait situer Nazareth. Mais voilà, ça fera partie des, de votre connaissance perso. Mais ce qui est intéressant, c'est d'étudier le, les mariages au 1er siècle. Euh, parmi nous, il y en a beaucoup qui se sont mariés il y en a d'autres qui vont se marier aussi. Et euh, ce n'était pas du tout au 1er siècle, ce n'était pas du tout les mariages qu'on peut vivre aujourd'hui. C'était un événement social d'une grande importance qui pouvait durer jusqu'à une semaine. Et puis aussi, tous les frais, ils étaient à la charge du mari. Et là, tous les gars font « ouf, ça a changé ». Parce que imaginez vous c'était pas juste une soirée, c'était une semaine et tout aux frais du marié. Et puis, le point culminant, c'était le point culminant des fiançailles. En fait, légalement, les fiancés étaient mariés. C'était des fiançailles, mais juridiquement, ils étaient comme, considérés comme mariés. Sauf qu'ils ne pouvaient pas faire papa et maman le soir. Il fallait qu'ils attendent d'être mariés. Il fallait vraiment qu'ils attendent qu'il y ait la bénédiction. Et pendant plusieurs mois, ils étaient considérés comme mariés femme en tant que fiancés, mais ils ne vivaient pas ensemble et ils ne consommaient pas le mariage jusqu'à cette fameuse soirée qui était généralement le mercredi. Alors le mercredi, je pense que tout le monde devait être sur le starting block. Donc les mariés et les amis, ils se rendaient à la maison de la mariée et puis ils l'escortaient, elle, avec tous ses serviteurs, tous ses invités à la maison du marié où la cérémonie et le banquet avaient lieu. Et puis là on voit que dans cette histoire, les invités c'est important de savoir, donc il y a forcément tous les villageois, c'était des grosses fêtes, mais on voit qu'intéressant, il y a Marie, la mère de Jésus, même si Jean ne dit pas qu'elle qu s'appelle Marie, on sait que la mère de Jésus c'était Marie, donc elle est mariée leur famille, il y a Jésus, il y a aussi les disciples, et puis les villageois, par contre il n'y a pas Joseph, Joseph le mari de Marie est déjà mort, et c'est pour ça qu'on va voir à un moment donné, Marie va solliciter Jésus, parce que c'est Jésus qui avait repris la responsabilité, Marie comptait beaucoup sur Jésus. Mais le problème, alors qu'ils sont tous là, les disciples avec Jésus, la fête avait déjà commencé, mais on arrive au mercredi, le problème c'est que le vin vient à manquer. Et dans le Proche-Orient, dans l'Antiquité, en tout cas, le vin était constitué la boisson principale. Pourquoi Parce que à cause du climat chaud, euh, à cause de, il n'y avait pas moyen de réfrigération comme aujourd'hui, ni de moyen de purification comme aujourd'hui. Le jus de raisin, il avait tendance à fermenter, et finalement, ça devenait une boisson alcoolisée qui était même capable d'enivrer les gens. C'est pour ça qu'on diluait généralement, on faisait un tiers de cette fermentation de jus de raisin avec deux tiers d'eau pour éviter justement les risques d'ébriété. Mais ici, c'est une grave crise. Dans un mariage, imaginez-vous, il manque du vin. Et c'est une grave crise, pourquoi Parce que ça risque de mettre en péril toute la réputation du marié, qui est comme dans un petit village, c'était encore beaucoup plus petit que Beaune, donc tout le monde se connaît, tout le monde avait grandi ensemble à l'école, et tous les villageois étaient là, et ça aurait été vraiment surtout la culture de l'honneur et de la honte. Le mari, et puis toute la famille... C'est une situation très gênante et qui leur aurait été répercutée pour tout le reste de leur vie. Il n'y a plus de vin. Tout le monde aurait raconté l'histoire de ce jeune marié en disant, « Imagine, à ce mariage, il a manqué du vin. » Quelle honte Mais à quoi il a pensé, ce jeune marié Franchement, on se demande où va aller son mariage. Donc, il y avait vraiment cette grosse tension. Et c'est pour cela que Jésus transforme l'eau en vin, premièrement, pour éviter une catastrophe sociale. Le premier miracle de Jésus... C'est pour éviter que le marié soit à jamais porte à jamais la honte, porte à jamais l'opprobre, porte à jamais une mauvaise réputation. Jésus, il sauve la peau en fait de ce jeune marié. À ah, ce qu'on l'aime, hein, ce Jésus, il pense vraiment à tout et il pense aux besoins de la famille. Il dit ben, comme ça cette famille et ce marié, ils n'auront surtout pas la réputation d'avoir manqué. Quand le vin vint à manquer, Jésus, il est arrivé pour sauver leur réputation. Et puis la question qu'on peut se poser, c'est il y a la possibilité que le vin vienne à manquer aussi dans nos vies. Peut-être tu es là ce matin et il y a un domaine dans ta vie où il y a comme le vin qui manque. Alors qu'est-ce que ça veut dire le vin Bien sûr ici dans cette histoire il s'agit d'une réalité physique, mais il y a toujours un enseignement spirituel, c'est pendant un mariage, un manque de vin. Et puis euh, ces jarres qui sont remplies ces jarres de pierre pardon qui vont être remplies d'eau vont être transformées en vin, cette eau va être transformée en vin, c'est juste incroyable. Mais la réalité spirituelle derrière c'est que ce que Jean il dit, c'est le premier signe miraculeux pour que les gens croient que Christ est le Fils de Dieu. C'est la conclusion de, de, de cette histoire. Et on voit que les disciples, il nous est dit, crurent en Jésus. Alors c'est fou parce qu'il y a les mariés, eux, ils n'ont pas cru. Il y a tous les villageois, ils n'ont pas cru. Tout le monde a bénéficié du miracle, mais il y a une minorité qui a saisi le sens spirituel, les disciples. Jésus, ici, fait bien plus que juste un miracle, à un mariage en Galilée à Cana. À, à Cana. C'est pour ça que Jean, il place aussi ce miracle en premier pour la symbolique du vin dans le Nouveau Testament. Alors, dans notre région, bien sûr, le vin, ça a beaucoup de symbolique. Euh, on est dans une culture où on accompagne beaucoup de choses euh, avec le vin. Mais dans la Bible, depuis l'Ancien euh, Testament aussi, on parle beaucoup du vin. Euh, le vin représente, dans le Nouveau Testament, en tout cas, la vie de l'esprit. D'ailleurs, Paul, il va donner un conseil aux, aux éphésiens, aux chrétiens là-bas. Il dit « Ne vous enivrez pas de vin » parce que cela, ça mène à la débauche, « Soyez au contraire rempli de l'esprit. » Parce qu'en fait, il fait un parallèle entre euh, les conséquences qu'on peut avoir quand on boit du vin. Vous savez, il y en a plein qui disent bah, « Moi, quand je commence à boire, euh, c'est plus facile pour moi de discuter, c'est plus facile pour moi, je, je suis un petit peu débridé. » Mais en fait, il dit « soit au contraire rempli de l'esprit, parce que quand tu vas être rempli de l'esprit, quelque part, tu vas être aussi débridé. Quelque part, tu vas être euh, une personne plus audacieuse. C'est l'onction de Dieu. » Alors personne ne peut reconnaître Jésus comme son sauveur si ce n'est par l'Esprit. C'est encore Paul qui dit aux chrétiens de Corinthe « Et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit. » Donc quand tu es né de nouveau, quand tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, tu as le Saint-Esprit. Mais ici, ce n'est pas juste l'Esprit du salut, ce n'est pas juste l'Esprit de la conviction, ce n'est pas juste cette nouvelle vie, c'est d'être rempli, d'être rempli du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça fait vraiment une différence dans ta vie. Acte 2 c'est cette période de Pentecôte où le Saint-Esprit d'une façon extraordinaire, on pourrait dire même d'une façon extravagante, va venir sur 120 disciples qui étaient là en prière tout simplement et qui va se manifester comme des langues de feu. Il nous est dit, mais le but de cette action, le but de cette manifestation, ce n'était pas de mettre plus de lumière dans le village et ce n'était pas de mettre des petites flammes sur la, sur la tête des disciples. Le but était le don qu'ils allaient recevoir, ça allait être un témoignage parce qu'ils vont parler en d'autres langues. C'est pas le en langue, ils vont parler dans la langue que les étrangers étaient venus écouter, il y avait des millions de pèlerins. Et chaque étranger va entendre la gloire de Dieu dans leur langue et ils vont être convaincus que Jésus est le Messie. C'est ça la puissance de la Pentecôte et c'est ça la puissance du Saint-Esprit. C'est ça quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as les dons qui sont manifestés pour annoncer l'évangile ou les bontés de Dieu aux autres. Pour convaincre, pas par tes propres forces mais par l'action du Saint-Esprit. Donc il y a vraiment une différence entre juste être chrétien, avoir l'esprit, parce que je, je crois en Christ, donc bien sûr tu as l'esprit, mais il y a une recherche d'être rempli du Saint-Esprit pour que tes dons puissent servir pour les autres. Dans acte 4, encore une fois, il nous est dit quand ils eurent prié, ils étaient dans une situation délicate, les disciples, ils étaient persécutés, littéralement, et ils prient, ils disent, waouh, Seigneur, il faut que tu nous sortes de là. Et l'endroit où ils étaient rassemblés, nous est dit, trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit pour... Qu'est-ce qu'il est dit Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Il y a toujours une corrélation entre être rempli du Saint-Esprit et annoncer. En fait, la doctrine d'être rempli du Saint-Esprit pour me faire du bien à moi-même, pour être super spirituel, c'est faux. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est que tes dons sont utilisés pour témoigner Christ aux autres. Et puis, le Saint-Esprit est tellement fort que justement, si vous lisez tous les actes, suivant le public, comme on a déjà vu, suivant la situation, le Saint-Esprit, va t'inspirer pour euh, parler, communiquer, agir d'une façon différente, mais toujours pour annoncer l'évangile. Alors c'est trop bon parce que le Saint-Esprit se manifeste, il nous aide et il nous change. Et c'est vrai qu'il y a des saisons où on peut se dire, nous ben, ne plus remplis que d'autres. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé ce matin, euh, peut-être à moitié plein, peut-être à moitié vide, peut-être complètement plein, peut-être complètement vide, ça c'est entre vous et Dieu. Mais dans ce texte, c'est le vin qui vient pour le mariage qui vient à manquer. Pour nous, aujourd'hui, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand le vin vient à manquer dans notre vie Quand l'Esprit de Dieu commence à manquer dans ta vie Dans ma vie, dans la vie de l'Église, quand on n'a plus faim et soif de ta présence euh, C'est fou parce que c'est littéralement ce qu'il y a eu pendant la louange, il faut avoir faim et soif de la présence de Dieu. Pourquoi Parce que sinon on se déshydrate. C'est naturel. S'il y a une personne qui n'a pas faim dans le naturel, c'est souvent un signe de mauvaise santé. « Je n'ai pas faim, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. » Et puis on sait que s'il y a une grève de faim qui dure, euh, ça met en péril la santé de la personne. Spirituellement, c'est pareil. Spirituellement, cette faim et cette soif de Dieu, bah, c'est un signe de bonne santé. Et si vous êtes là ce matin, c'est certainement parce que quelque part en vous, il y a une faim, il y a une soif de Dieu et que vous voulez que votre santé spirituelle puisse être remplie encore. Sinon, on commence à devenir sec. Sec dans la prière, sec dans l'amour Sec dans la grâce, sec dans, dans notre communication, euh, sec dans notre louange, sec dans notre prédication, euh, sec dans, dans tout ce qu'on peut faire en fait. Et nous prions pour que l'Église ne manque jamais de vin. Parce que sinon on va risquer de devenir sec, déshydraté, on peut dire religieux, dans le sens où euh, on fait juste les choses parce qu'il faut les faire, on fait juste les choses parce que euh, voilà, d'une façon euh, très légaliste, sans puissance en fait, sans force, sans discernement. Alors, euh, dis à ton voisin ce matin, il ne vous faut pas que tu manques de vin. Ne manque pas de vin. Dis-lui ce matin. Ne manque pas de vin. Alors, heureusement qu'on est en Bourgogne. Hein, parce que si j'étais aux états unis il euh, y a une culture euh, de l'alcool qui est très euh, réprimandée. En Angleterre, c'est encore pire. Euh, en Afrique aussi, quand j'étais à Madagascar, euh, c'était très mal vu de parler d'alcool. Mais ce matin, tu peux dire à ton voisin, ne manque pas de vin. Alors, on va voir ce matin de façon très pratique comment ne pas manquer de vin. Marie, elle va venir, elle va solliciter Jésus. Elle est, elle, elle est veuve, elle ne peut plus compter sur Joseph qui est mort. Mais imaginez-vous, il y a la fête, elle est, elle est mal à l'aise. Et puis, elle va vers son fils, elle fait « Jésus, j'ai un, un problème là. Mais qu'est-ce qu'il y a mère Qu'est-ce qui se passe Écoute, tu vas pas le croire, mais, mais garde-le pour toi. Parce que je sais que toi, tu es tout puissant. Je sais que tu peux faire des choses incroyables, mais il manque de vin. » J'ai reçu l'info, on m'a informé et moi, la seule solution que j'ai eu de venir, c'est de venir vers toi parce que dans ce mariage, si tu ne fais pas quelque chose, il va se passer un drame. Jésus, il manque de vin. Elle connaît les capacités euh, divines de Jésus puisqu'elle a entendu toutes les prophéties depuis sa naissance. La Bible nous dit qu'elle repassait sans cesse dans son cœur tout ce que Dieu avait prévu pour Jésus. Mais la réponse de Jésus, elle nous surprend un peu parce que euh, c'est comme si Jésus il essaie de recadrer en fait la relation entre Marie et lui. Et il va lui dire « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Et ce n'est pas du tout qu'il lui manque de respect. C'est juste qu'il arrive dans une saison où ce n'est plus le Jésus de Nazareth. Maintenant, c'est Jésus qui commence son ministère public. Il est simplement en train de dire à sa, à sa, à sa mère, pardon, dit « Écoute, il y a eu une saison où oui, tu as été ma maman, il y a eu une saison où, où j'ai grandi avec toi à Nazareth. » mais maintenant, c'est la saison où c'est mon Père qui va me dicter ce que je dois faire. Et mon Père qui est dans les cieux, euh, sait très bien quand je dois le faire, à quel moment je dois le faire. Et, euh, et c'est comme si Marie, en fait, elle voulait un petit peu précipiter, exposer Jésus euh, de façon trop rapide sur son ministère public. Et Jésus dit « Écoute, je vais y aller avec le, la voix de Dieu et t'inquiète pas, bien sûr, je suis le Fils de Dieu et je saurai. » Il dit « Mon heure n'est pas encore venue. Il était en train de parler, bien sûr, de sa mort et de sa résurrection. Marie, elle était trop intense. Elle, elle voulait que Jésus se manifeste parce qu'elle savait qu'il était la réponse. Mais Jésus lui dit que c'est Dieu qui lui dira quand ce sera le temps. Et alors Marie va, va simplement se, se soumettre à Jésus et elle va dire « Faites tout ce qu'il vous dira. » Marie se soumet à Jésus et grâce à une équipe de serviteurs, en fait le terme qui est utilisé ici c'est diakonos, qui a donné diacre, ils vont voir le miracle. Et mon premier point c'est ceci, faites tout ce que Jésus vous dit de faire. C'est facile de faire ce que je veux, mais de faire quoi que Jésus me demande, c'est moins facile. En tout cas, ce n'est pas facile pour moi. Si on est honnête avec nous-mêmes, c'est pas facile de faire tout ce que Jésus nous demande. Pourquoi Parce que c'est la puissance de l'obéissance. Et pourtant, la puissance de l'obéissance, ça ouvre la porte au miracle. C'est entendre la voix de Dieu et puis c'est obéir. C'est aller dans la bonne direction, par exemple. C'est faire appel à un pro. En ce moment, on fait quelques travaux avec ma femme. Et puis, moi, je suis bon dans pas mal de trucs, mais il y a des trucs où je suis un peu moyen. Il faut le dire quand même. Et puis, les travaux, je suis un peu moyen. C'est-à-dire que j'arrive à me débrouiller, mais sur les gros chantiers, je suis quand même un peu moyen. Et puis, euh, quand on est moyen, ce qu'il faut faire, c'est se soumettre à quelqu'un de plus fort que nous. Alors, j'ai appelé deux copains, dont un qui est pro, dans son métier. Et je lui ai dit « Écoute, je me soumets. Je me soumets à tout ce que tu vas me dire. » Et il est venu m'aider et j'étais littéralement son serviteur. Il dit « "Bah oh là là, il faut faire comme ci, comme ça. » Et puis, j'étais littéralement à son service. Pourquoi Parce que quand tu obéis à quelqu'un qui te donne dans la bonne direction... Et bien alors tu rentres dans le miracle. Et le miracle, c'est que il a réussi à poser mon sol, etc. Et dans le monde spirituel, c'est pareil. Tu veux obéir à Jésus. Lui, c'est le pro de ta vie. Lui, il te connaît mieux que n'importe qui. Et parfois, il va te demander de faire des choses où tu ne comprends pas, mais c'est pour toujours C'est toujours pour ton bien. Et tu vas construire comme ça ta vie. Peut-être que ta vie est en chantier, peut-être qu'il y a des zones de ta vie, il y a des cuisines de ta vie, il y a des chambres de ta vie où il y a besoin que le papier peint soit changé, que le sol soit refait, peut-être que les vitres soient refaits parce que ça manque de lumière dans ta vie. Le chef des travaux, c'est Jésus. Et il te dit, mais si tu te mets à mon écoute, alors tu vas voir, je vais te donner toutes les étapes. Et la première des étapes, bien sûr, c'est d'être dans sa présence. Et il nous est dit, or ici, il y avait six jarres de pierre destinées aux purifications des juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Six jarres de pierre. J'aime la précision qui est donnée. Pourquoi Parce que ces, ces jarres, ces, ces gros vases de pierre, ils étaient utilisés pour les rituels juifs pour qu'ils puissent se purifier. Dans Marc 7, on a plus de détails. Ils disent « En effet, les pharisiens et les juifs, en général, ne se mettent jamais à table sans avoir soigneusement lavé les mains. Ils observent ainsi la tradition de leurs ancêtres. De même, en revenant du marché, ils ne, se lavent, ils ne mangent pas pardon, sans avoir fait leurs ablutions. Ils ont reçu beaucoup d'autres traditions qu'ils observent, etc. etc. » Donc, ces jarres que Jésus va transformer, cette eau que Jésus transforme en vin, c'est pour dire qu'il y a un nouveau chemin pour la purification. C'est pour dire, dans, dans un mariage, il va utiliser cette, cette image spirituelle que très peu ont compris et que parfois encore aujourd'hui dans l'Église, on, on a du mal à comprendre, c'est qu'on n'est plus sous la loi. On n'est plus sous le légalisme. Il y a une solution qui a été donnée pour notre purification. Jésus transforme l'eau en vin pour dire « Maintenant, vous n'aurez plus besoin d'aller faire toutes ces ablutions pour être pur, pour être digne de vous approcher de ma présence. Pourquoi Parce que quand je vais mourir et que je vais ressusciter à travers mon sang qui va couler, je vais être votre vase quelque part. Je vais être cette eau purificatrice. Je vais être ce vin, je vais être ce sang qui a coulé pour vous. » Les rituels et les traditions sont remplacés par son sacrifice à la croix. Et c'est important, nous, et c'est pour ça que j'ai cette série qui m'a été donnée, Grâce et Vérité, parce qu'on a besoin de comprendre et de, de continuer de grandir qu'est-ce que c'est exactement la grâce et qu'est-ce que c'est de vivre dans la vérité. Vous savez, la grâce a souvent été décriée parce que sous, sous le couvert de la grâce, on s'est mis à faire n'importe quoi. Moi, je vis sous la grâce et je n'ai plus besoin d'avoir d'église. Moi, je vis sur la grâce et je n'ai plus besoin de ci. Non, ça, ce n'est pas la vraie grâce. La vraie grâce, c'est toujours notre relation avec Dieu. Et plus tu aimes Dieu, de toute façon, plus tu aimes les gens. Euh, et plus tu aimes les pires, d'ailleurs. Mais c'est ce, ce que Jean nous dit. Il dit « En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. » Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Par exemple, la loi va te dire ben, « Tu n'es pas assez pur pour te faire baptiser. » dire ben, non, non, il faut que tu ailles faire toute, toute, toute une liste de choses. Il faut que tu puisses remplir toute une chartre, toute une nomenclature avec toutes les, les, les dix étapes pour être pur. Et puis une fois que tu auras fini les dix étapes pour être pur, c'est juste qu'un engrenage parce qu'il y a toute une... une... Non. Jésus, lui a dit, moi, je suis venu transformer vos rites, transformer tout ce qui était limité, transformer cette loi. Il a dit, il a accompli la loi à la croix. Et c'est ça, la merveilleuse nouvelle de l'Évangile. Alors, ce n'est pas dire qu'on fait n'importe quoi et on veut se faire baptiser, ce n'est pas du tout ça. Ça veut juste dire qu'on est en cheminement. Et oui, Seigneur, je suis encore en cheminement. Il y a tellement de choses à changer dans ma vie. Mais sincèrement, je veux te recevoir dans mon cœur et je veux continuer de marcher dans la grâce et dans la vérité. L'esprit religieux veut gagner sa pureté. Il veut la mériter. En fait, l'esprit religieux, il te fait sentir plus sain que Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre d'atmosphère. Euh, les gens ils sont plus saints parce qu'ils jeûnent plus que toi. Les gens ils sont plus saints parce qu'ils font plus que toi, parce qu'ils prient plus que toi, parce qu'ils font tout plus que toi. Et toi à côté tu te sens tout misérable, tu dis waouh. Wow, donc euh, qu'est-ce qui m'impressionne Et Jésus depuis le départ avec ces gens-là il disait écoutez c'est plus ça le modèle, c'est plus le rituel, c'est plus, euh, plus d'être impressionnant devant les hommes. Le modèle c'est justement tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Dis à ton voisin tu peux rien faire. Tu ne peux rien faire et quand le vin vient à manquer dans ta vie, la seule chose que tu peux faire, c'est te rapprocher de la grâce, te rapprocher de Jésus. Laisse tomber, je crois que chacune dans, chacun dans nos vies, pardon, on a encore ses jars. Et à la fin, on examinera nos cœurs, pas pour nous condamner, mais pour nous libérer. On a tous, dans, à un moment donné dans notre vie, encore des jars qui traînent avec ce sort de rite où on dit bah, « si je fais ça, je vais être béni. Si je fais ça, ça va attirer ça. Et si je fais ça, ça va faire… » Dès que tu commences à rentrer là-dedans, tu commences à vouloir gagner. La grâce de Dieu. Tu commences à vouloir gagner le mérite de Dieu. Tu commences à vouloir gagner même ton salut. Mais tellement t'aimes Dieu que la grâce te pousse à changer et les gens te disent Waouh, mais c'est fou comme tu as, as changé. Qu'est-ce que tu as fait pour changer ben, Je me suis rapproché de celui qui me change. Et c'est pour ça que c'est plus dur de vivre par la grâce. C'est plus facile de vivre par la loi. Si tu fais ça, 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 t'es bon. Et puis Jésus te dit bah « Ben non, en fait, tu ne feras jamais rien qui sera assez bon, sauf de me recevoir et de grandir là-dedans. » Donc c'est vraiment un concept qui est, qui est, qui est dur lors de la, du repas de la scène. Jésus va dire, en présentant le vin, il va dire « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui sera versée pour vous. » Donc il nous invite, et il invite l'Église à laisser les rituels et laisser son sang couler à la croix pour prendre nos péchés. On ne peut pas obéir si on reste sous l'ancienne alliance. Si on peut obéir, on devient légaliste. C'est compliqué hein, la grâce, c'est plus dur de vivre sous la grâce, mais je crois qu'on va grandir dans cette grâce et être transformé littéralement. Si tu laisses Jésus transformer ton eau en vin, sa vie, son esprit va t'aider et c'est sa vie qui va te remplir de sa grâce. Et c'est cette grâce qui va littéralement faire de toi une nouvelle personne. Jean, s'il a dit ça, c'est parce que le gars, il était colérique. Le gars, on n'aurait jamais pu croire que c'était un disciple. Le gars, il était disqualifié pour le royaume de Dieu. Mais Jésus va dire « Tu vas venir à mes côtés et alors qu'on va être ensemble pendant toutes ces années, on va transformer cet homme qui est appelé le fils, de la tonnerre, fils du tonnerre pardon, en apôtre de l'amour. » Donc c'est un cheminement et c'est mon premier point ce matin. L'obéissance transformée par sa grâce me permet de vivre une vie remplie de l'esprit et de ne pas manquer de vin. Pour ne pas manquer de vin, la première chose à faire c'est de obéir, mais par sa grâce. Ok, deuxième chose, comment ne pas manquer de vin Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jars » et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent l'organisateur du repas, goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que tous les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le vin bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Waouh, quel miracle impressionnant. Euh, et là, on peut voir qu'il y a la différence entre les serveurs et l'organisateur. Je vous ai dit que serviteur, il y a deux mots grecs dans la Bible qui sont utilisés. Il y a le mot « doulos », qui veut dire « esclave », qui est, on, peut, on peut comprendre que c'est un esclave, mais il y a aussi le mot « diakonos », qui veut dire « diacre ». Et ici, c'est ce mot-là qui est utilisé. Quand Marie elle a dit « faites tout ce que Jésus vous dira », Jésus il s'est trouvé une équipe de diacres. Il s'est trouvé une équipe de, de, de serviteurs, on pourrait dire qu'il s'est trouvé une équipe de service pas des esclaves, pas des gens qui servent Jésus parce qu'ils ont peur, pas des gens qui servent Jésus parce qu'ils euh, sont sous la condamnation. Non, des gens qui servent Jésus parce qu'ils disent wow, « Waouh, je vais vivre le miracle avec toi, je vais être un diacre, je vais être un serviteur, je vais mettre à ton service Jésus ». Et Jésus, il a eu, il a eu besoin d'eux. Pourquoi Pour accomplir des choses qu'on pourrait dire banales. Qu'est-ce qu'ils ont fait, notre équipe de service Ils sont allés chercher des jarres. Ah oh ben, Jésus quand même, tu m'utilises pour ça un mariage, mais attends, moi je, je je vais être sur l'estrade du mariage, fais-moi faire une chanson. Non 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 non, va chercher les jarres, tu vas voir. Ok, ils vont toute l'équipe va chercher les, les six jarres qui pouvaient contenir 100 litres et puis qu'est-ce qu'on fait Jésus Une autre équipe, allez remplissez d'eau. Ah bon Mais où tu vas Mais remplissez d'eau les gars, ok Et les gars ils y vont, ils remplissent d'eau et puis tout à coup ils disent allez les gars maintenant vous allez puiser et vous allez amener ça à l'organisateur, c'est-à-dire le gars qui pouvait valider euh, la qualité de ton vin. Euh, Imaginez-vous, bon, qu'est-ce qu'on fait les gars ben, on obéit. On a appris que quand obéis à Jésus, tu vis dans le miraculeux. On a appris que quand obéis à Jésus, tu, tu, tu vis autre chose. On a appris que euh, en Christ, tu ne manqueras jamais de vin. Ok, on est devant des jardins, l'ancienne vie, euh, le légalisme. Qu'est-ce que Jésus nous demande de faire Et alors qu'ils puise, waouh, le légalisme se transforme en grâce de Dieu. L'eau se transforme en vin. Et ils vont tout exciter vers qui Vers l'organisateur qui lui n'a pas du tout saisi le miracle. Il nous est dit que l'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. En fait, seule l'équipe de service, les diacres, ceux qui étaient au service de Christ, au service des autres, ont vécu le miracle. Et ça, c'est un principe spirituel qui est important euh, à comprendre, c'est qu'il y a la différence entre le serviteur, entre le diacre, on va dire, ceux qui se mettent au service, tout simplement, et l'organisateur. L'organisateur, il a juste goûté et jugé la qualité du vin. Vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu, dernièrement, il y a une bouteille qui a été vendue à, à, à près de 500 000 euros. Imaginez-vous le gars, quand il a dû goûter. Ou Je ne sais pas s'ils l'ont ouverte, mais ces genres de bouteilles, euh, tu n'as pas intérêt de dire n'importe quoi après, quoi. Mais écoute, si vous avez déjà fait... Ici, on est dans une région où vous pouvez faire des dégustations. Si vous n'avez jamais fait ça, allez faire. Vous allez voir comment on juge le vin, etc. Il y a, ça sent le bois, ça sent le frit rouge, ça sent les feuilles, ça sent la vanille, ça sent la pomme, ça sent toutes sortes de choses. Quoi. Ça sent les, euh, les, vieilles, les vieilles racines. Un coup, on m'a dit, fais, Ah ouais, c'est vrai. » Et puis moi, des fois, j'essaie de dire un truc. « Ça sort, Ouais, ouais, c'est vrai, ça sent, le, ça sent la fraise. »« Ouais, peut-être. » C'est ça, en fait, le but des goûteurs, c'est ça, c'est de juger et puis, euh, et puis de, de tester, de dire bah, « il y a peut-être trop de ceci, trop de tannin, ou euh, il est peut-être trop jeune, ou il est peut-être trop vieux. Et, » euh, et, et le gars, dans, dans, dans ce, dans ce, dans ce repas-là, il a la mentalité du testeur. Il va dire « il est très bon, ce vin. » Il est très bon et il va même appeler le marié pour dire wow, « c'est incroyable qu'il y ait encore du vin que tu as gardé comme ça, alors que normalement, maintenant, tu devrais servir, on dirait, de la piquette. » Il dit « là, c'est du vin excellent. » Pourquoi Parce que, comment on peut appliquer ça à nos vies Dans nos cœurs, on ne veut pas juste être des testeurs de la présence de Dieu. On ne veut pas juste être des goûteurs, dire « Waouh, je suis bien dans cette église parce que oh, j'ai bien aimé ce matin, ouais, ouais, j'ai goûté la louange, bon, c'était peut-être, euh, il y avait un Larsène ce matin, mais euh, euh, bon allez, j'ai dans une autre église, hein. peut-être que là-bas, il n'y aura pas de Larsen, ou, ou ou même sans prendre l'exemple de l'église, mais parfois... Dans ma vie, dans notre vie, entre ces jars remplis d'eau, entre notre esprit de testeur, notre esprit de, de goûteur, notre esprit d'organisateur, euh, on oublie que quand, quand l'eau de ta vie est transformée en vin, c'est pour que tu deviennes un diacre, c'est pour que tu deviennes un serviteur. Pour que, les gars, ils n'ont même pas goûté ce magnifique vin. C'est juste l'organisateur, ce jugeur qui est là et qui dit « Ouais, c'est bon, c'est pas mal, allez, on va pouvoir appeler le marié. » Mais lui, il n'a pas compris la portée spirituelle. Il n'a même pas vu le miracle. Il dit il ne savait pas d'où ça venait les diacres qui étaient là au service, qui servaient Jésus, qui servaient les autres en fait. Pourquoi Parce que Marie leur a dit « faites tout ce qu'il vous dira ». En gros, participez, c'est passer à l'action. Et je crois qu'on doit se regarder, s'examiner. Où on en est dans notre, parfois notre mentalité de testeur Je teste, je goûte, c'est pour moi, c'est mon temps, c'est mon argent, c'est ma vie, c'est ma bénédiction, c'est mes jardins et c'est mes rites, mes habitudes, ma routine. Je sélectionne, ici il y a trop ceci, là-bas il n'y a pas trop de cela, et puis sur Internet je prends ci, puis... En fait, Jésus dénonçait déjà l'esprit de consommation. Tout simplement. Qu'on retrouve dans le monde naturel et qui parfois, dans le monde spirituel, nous collent à la peau. Et moi, je bénis Dieu parce que dans cette église, justement, on est rempli d'une équipe de services qui participent et qui ont participé et qui continuent de participer au miracle que cette église soit née et continue de grandir. Et est-ce qu'on peut simplement, ce matin, applaudir tous ceux qui vous servent, tous ceux qui nous servent En ce moment, il y a des gens qui servent à l'école du dimanche, il y a des gens qui servent à la louange, il y a des gens qui servent à la sono, enfin, il y a des gens qui servent de, de toutes sortes, il y a des gens qui servent à l'accueil, il y a des gens qui servent même en dehors de, de, de la partie visible, il y a des gens qui, qui prient les uns pour les autres. Il y, a, il, y a comme un... il y a comme si Jésus était là qui dit Ben voilà, j'ai besoin de vous, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble Qu'est-ce qu'on va pouvoir transformer ensemble Est-ce qu'on va juste trouver des gens qui sont des goûteurs et dire oh ben, ah non, ça, ça me plaît pas Ou si, ça, c'était bon, mais où est-ce que je veux devenir un diacre un serviteur, dire wow, « Waouh, Jésus, moi je veux participer au miracle. » Et oui, j'ai toutes ces jardins, peut-être aussi dans ma vie, mais je veux que ça soit transformé euh, en vin pour participer au miracle de Jésus. Donc c'était ça mon, mon deuxième point. Tu ne peux pas manquer de vin. Si tu ne veux pas manquer de vin, pardon, tu dois passer d'une mentalité de testeur à serviteur. Et puis pour participer au miracle de Jésus, tu dois te mettre au service des autres. Et je ne parle pas que dans l'Église. Hein, je parle bien sûr en général. Euh, je termine avec la conclusion de ce texte. Il nous est dit que tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'était ça le but. Ça le but, un, le premier miracle de Jésus, c'est de sauver la réputation de ce jeune marié. Et voyez, tout ce qu'il a fait pour juste sauver la réputation de ce gars, on ne sait pas du tout s'il a accepté Christ, on ne sait pas du tout s'il est devenu un de ses disciples, mais Jésus, il a fait ce que le Père lui a montré. Il lui a dit, écoute, tu viendras dans ce mariage, et puis ce premier miracle rappellera aussi que Jésus ne veut pas que la fête s'arrête. Parce que quand le vin vient à manquer dans une fête, bah, c'est qu'il est temps de rentrer à la maison. Et Jésus, il est aussi venu changer non seulement les rites dans ses jardins, mais les rites dans la forme. C'est-à-dire, Jésus, il, a, il est venu pour dire que la fête elle n'est pas finie. La fête, la célébration de Christ, elle n'est pas finie. Suivre Christ, c'est une fête, c'est vivre la joie. Littéralement, il nous, a, il nous a sauvés et on devrait être caractérisé par cette joie d'une vie transformée, par ces jardins d'eau transformés en vin. Je dis waouh, merci Seigneur, parce que depuis que tu m'as touché, la fête continue et la fête continue. Toujours, tu veux remplacer cette eau en vin pour que les autres puissent goûter aussi et dire, waouh, c'est vraiment bon ce que tu as. « Purée, quand je suis avec toi, je me sens bien. Quand je suis avec toi, euh, euh, je rigole bien. Ou wow, quand je suis avec toi, je ne sais pas, il y a une écoute particulière. Euh, mais d'où te vient cette, cette sagesse D'où te vient ces conseils Et puis, wow, quand je regarde à la gestion de tes biens, quand je regarde à ta gestion financière, wow, ça m'inspire. Est-ce que, est que tu peux m'aider Ou quand je regarde comment tu gères ta famille Vous wow, ça... voyez Les autres peuvent goûter à cette eau qui a été transformée en vin. Et on sait très bien que le vin a plus de goût que de l'eau. Et je crois que c'est un challenge encore pour moi, en tant que pasteur, pour ma femme en tant que pasteur, mais aussi en tant qu'Église, qu'on qu ne vienne pas à manquer de vin. Et euh, simplement, je vais vous inviter, on va terminer par la prière à vous lever. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.